0: En 2022, des scientifiques ont constaté que plusieurs colonies de pingouins avaient modifié leurs habitudes pour s'adapter très concrètement à un territoire qui se réduit sérieusement. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes adultes commencent aussi à comprendre qu'ils devront changer d'habitude et dessiner une vie peut-être radicalement différente de celle de leurs parents. « Feu sur la banquise » est une série de podcasts qui donne la parole à des étudiants et des jeunes travailleurs. Ils étaient à l'arrêt dans leur parcours ou dans de sérieux questionnements sur leur choix face à un avenir anxiogène. Les belles graines de soie les a accompagnés pour les aider à mettre des mots sur leurs doutes, leurs peurs, leurs forces et leurs aspirations. Après des mois de réflexion collective, ils sont chacun et chacune partis à la rencontre d'un témoin lucide sur son époque et dont le quotidien professionnel s'adapte et tente de répondre aux crises que nous traversons.
1: Je m'appelle Tim et je vais vous présenter le métier d'éco-conseiller, questionner les notions de conflit, de gestion de soi et d'accompagnement au changement. Suite à la visualisation du film documentaire Demain de Cyril Dion, j'ai eu besoin d'agir concrètement pour la transition écologique. J'ai eu la chance d'ouvrir mon propre magasin bio. Acteur dans le secteur associatif, j'ai participé au mieux à sensibiliser la population aux enjeux climatiques. J'ai passé 6 ans dans l'inventaire alimentaire, Participer au développement du circuit court et d'une agriculture soutenable. C'est un secteur porteur et vivifiant. Pourtant, j'ai connu l'épuisement, la fatigue et aussi la solitude. Mêlé à d'autres problèmes de santé, c'était pour moi le moment de changer de direction. De prendre de la hauteur, avec un besoin essentiel d'avoir du sens et de l'impact dans mon métier. Le projet Feu sur la banquise est venu soutenir ce besoin et me mettre en mouvement. J'ai donc le plaisir de réaliser ce podcast sur le métier d'éco-conseiller avec Julien Lesseux. C'est une personne rayonnante et structurée qui sera en capacité de m'éclairer sur les rôles d'un éco-conseiller. Bonne écoute. C'est dans la campagne Brabanson que j'ai rendez-vous avec Julien. Il m'accueille dans une petite maisonnette bordée d'une prairie et d'un sous-bois. Nous montons à l'étage dans une pièce, quelques guitares sont posées dans un coin et une petite fenêtre carrée laisse passer un rideau de lumière. Julien est diplômé de communication et publicité à IEX. C'est à la suite d'un voyage au Pérou qu'il est sensibilisé aux enjeux climatiques, en particulier au contact des agriculteurs. C'est à partir de là qu'il a choisi de se former à l'Institut des conseil Depuis, il est formateur, coach de vie et musicien. Bonjour Julien, j'aimerais bien savoir ton parcours suite à tes études de communication savoir également quelle est ta passion et qu'est-ce qui t'anime au quotidien. Donc mon parcours m'a amené,
2: après avoir été certifié et co -conseiller, à tout d'abord euh, relier justement mon expérience au Pérou. Donc j'ai eu l'occasion de travailler pour Max Avelar qu'on appelle aujourd'hui Fairtrade, qui est le label, ou euh, un des labels du commerce équitable. Et c'était super de pouvoir euh, travailler, à accompagner les communes wallonnes à justement passer au commerce équitable euh, et par faire le lien avec mon expérience au Pérou, vu que le commerce équitable, comme on le sait, euh, à cette dimension aussi internationale et de pouvoir euh, euh, soutenir par là les producteurs du Sud. Euh, j'ai travaillé là trois ans et je me suis aussi parallèlement formé au métier de coach, coach de vie, qui est une activité que je développe à mon propre compte mais qui est aussi nourrie au sein de l'Institut Co-Conseil vu qu'il y a aussi ce rôle de pouvoir, dans ces formations longues déco conseillers et d'autres formations qu'on donne, euh, accompagner euh, tout au long de la formation euh, les
1: personnes qui suivent les formations. L'éco-conseiller que j'ai envie d'être c'est d'accompagner le changement dans des collectifs, avoir une vision globale des enjeux et être au service de ce collectif pour faire émerger les forces vives. Par exemple, dans des habitats groupés, les personnes souhaitent lancer un verger ou un potager coopératif. Avoir un éco-conseiller permet de faciliter les réunions et d'accompagner le projet jusqu'à son aboutissement. Qui n'a pas connu des réunions à rallonge et finissent sans prise de décision Qu'est-ce qui te motive à être au service des gens.
2: C'est une belle définition de me voir comme quelqu'un au service des gens. En tout cas, moi ce qui m'anime, c'est de pouvoir contribuer positivement au monde dans lequel on vit et il y a quelque chose qui tourne très fort autour de l'humain. Euh, et si je fais le lien entre la communication, la formation le coaching, mais cette, cette, volonté de, enfin, cette, cette conviction qu'on euh, qu est nombreux à avoir des envies de contribuer positivement mais qu'on a besoin de soutien, d'encouragement pour y arriver. Et euh, ça, c'est le métier du coaching d'accompagnement qui est là quelque part pour venir euh, explorer un peu les, les possibles chez les gens que je rencontre et pouvoir encourager à suivre en fait ces choses qu'on sent en soi. Euh, la formation, on rejoint un petit peu ça. Hein, on peut avoir des formations qui tournent autour du coaching, mais je donne des formations aussi en communication. Donc, Comment aider des personnes qui portent des projets à les communiquer plus efficacement Et puis, euh, dans cet autre métier que je développe, ben, comment... Euh, à travers des, des, des outils de communication spécifiques, mais faire connaître les projets qui existent, voire faire connaître les projets des associations qui portent euh, ces métiers, qui sont porteurs de, de solutions euh, par rapport aux enjeux qu'on porte. Euh,
1: C'est quoi ton rapport à la conflictualité Tant de l'aspect de l'intérieur des gens que de manière euh, communautaire ou sociale, on sent bien qu'il y a beaucoup de... De, de problématiques où on sent bien qu'il y, y, y a une effervescence la volonté aussi de, des citoyens de, de participer à la société J'ai envie de prendre la question dans l'autre sens, c'est que
2: j'ai l'impression qu'on est à un, une époque alors, je vais parler de ce que je connais je sais pas comment c'était avant, mais qu'on est en tout cas invité à, à dialoguer encore plus avec des secteurs avec les, qui n'ont pas l'habitude de dialoguer ensemble, donc euh, plutôt que les parler de conflictualité, j'ai l'impression qu'on est invité à vraiment réussir à travailler ensemble. Euh, et donc, euh, mon rapport à la conflictualité, c'est de voir qu'il y a énormément d'outils qui existent. On parle d'outils d'intelligence collective, on parle même des outils de, euh, de connaissance de soi. en fait La connaissance de soi, c'est aussi une manière de mieux se connaître, mais c'est aussi une manière d'appréhender le conflit, mieux comprendre comment l'autre fonctionne, comprendre aussi qu'on a tous des manières propres de fonctionner. C'est une manière d'éviter les conflits, ou en tout cas, pas spécialement les éviter, mais de de mieux comprendre en fait ce qui se joue. Donc euh, mon rapport à la conflictualité, pour répondre à la question, ce serait ça, c'est euh, comment on prend conscience qu'on est invité à collaborer aujourd'hui avec des secteurs qui ont apparemment étaient cloisonnés, euh, que ce n'est pas évident de parler le même langage, donc il y a des outils de communication qui interviennent ici, aussi ici, et qu'il y a des outils d'intelligence collective, voire des connaissances de soi, euh, qui permettent de, de faciliter ça avec euh, cette, cette conviction que, oui... Euh, euh, on, a, on est invité à, à embarquer le plus possible de monde dans, dans cette transition, et ce serait la seule manière d'arriver à, à dépasser ces enjeux que
1: l'on fait face aujourd'hui. Comment tu vois un peu les rapports à court terme, mais aussi à long terme Comment tu vois un peu le, la société évoluer par rapport à tout ça Moi, ce que j'observe, et
2: évidemment, je, je suis aussi dans, un, dans une espèce de... Enfin, J'espère ne pas être trop dans une bulle, parce que... Je suis assez ouvert sur le monde, j'essaie de rencontrer pas mal de personnes. Maintenant, depuis l'Institut du conseil ce que j'observe comme changement, c'est que par rapport à ces différentes années, l'Institut du conseil a d'abord commencé à travailler avec des communes. Aujourd'hui, plusieurs types d'organisations, des associations, des entreprises font appel à nous pour former des personnes. Je vois que le changement de conscience se situe dans plein de secteurs. Il euh, y a des personnes euh, qui viennent se former chez nous, qui, sont, qui travaillent pour l'armée, qui travaillent dans le secteur pharmaceutique, des journalistes. Euh, voilà Tous les secteurs sont en train de, de, de vouloir passer en transition. Donc euh, ça, c'est moi quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie, de voir que vraiment on est dans ce carrefour où euh, la transition n'appartient plus maintenant à un certain secteur spécifique ou associatif, mais qu'il y a une invitation, un changement de conscience, euh, et qu'on voit concrètement en fait, à l'Institut Conseil, avec les profils de personnes qui viennent se former chez nous.
1: Dans des activités professionnelles, je sais que tu es aussi musicien. Euh, moi, ça me parle beaucoup d'avoir une activité, euh, je trouve, autour de, de l'art. Je pense qu'il faut avoir une activité professionnelle et une activité euh, artistique. Euh, c'est quoi euh, la magie que tu, euh, que tu veux faire passer à travers la musique, et, euh, qui, est, qui est du
2: partage Alors là, on touche quelque chose qui est plus émotionnel, en tout cas qui, qui me nourrit beaucoup. La première chose que j'ai envie de partager, c'est qu'on parle de transition, mais aussi cette confiance que... La vie nous pousse aussi d'une certaine manière à effectuer des changements. Euh, on peut lire, on peut parler avec des gens, on peut mettre en place des choses, on peut se former, mais il y a aussi quelque chose qui se passe un peu naturellement. Et moi, l'exemple de la musique, c'est ça. Je n'ai pas consciemment eu envie de faire de la musique, je n'ai pas consciemment eu envie d'écrire des chansons pour, pour sensibiliser au climat, mais c'est comme si la musique accompagnait ma propre transition, en fait, avec, euh, avec quelque chose qui, qui m'accompagne, qui me fait du bien, euh, qui m'apaise aussi, et qui aujourd'hui... Ben, euh, et dans le prolongement direct de ce que je fais au quotidien, vu que j'apporte des messages d'une autre manière grâce à la musique. Et donc je contribue aussi à accompagner le changement grâce à la musique en touchant d'autres parties du corps, on va dire. La musique ou l'art, comme tu dis, ça vient toucher les émotions, et je crois qu'au fond, il n'y a que les émotions qui peuvent nous mettre en marche. Donc voilà comme je vois la musique, et je crois très fort effectivement que l'art et peut-être là où on peut vraiment euh, rassembler et faire bouger quoi.
1: Quel est le plus beau message que tu aimerais bien faire passer Voilà, je <rire> prends ma guitare <rire> Salut
2: à toi le transitionneur Salut à toi le rêveur, acteur Il est temps de susciter le plus possible de vocations, de nouveaux engagements Installe le déploiement de la transition C'est faire confiance à cette intuition, faire confiance à ses envies et, et, et y aller en fait. Et que derrière ça, il y a des projets magnifiques qui voient le jour. Et de plus en plus de, de personnes suivent ces élans-là. Et, 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 et si chacun commence à suivre vraiment ces élans profonds, j'ai vraiment confiance que le monde soit différent, en fait. Des euh, gens qui créent des magasins bio, des gens qui créent des associations, des gens qui décident de changer de boulot. On est dans cette euh, mouvance-là pour l'instant. Et euh, pour baigner là-dedans, ça me donne beaucoup d'espoir. Donc, simplement, se faire confiance et, euh, et suivre ces élans, quoi.
1: Est-ce que tu as, euh, est as quand même une peur, quelque part <rire> Non, non.
2: Peu peur. Euh, ma peur, c'est effectivement, quand on voit la, le, le niveau de, de gravité euh, des constats qu'on peut faire au niveau environnemental, c'est est-ce est ce que ce changement euh, ira assez vite euh, Mais ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui m'anime grandement. En fait, moi, ce que j'observe aussi, c'est quand on se sent à sa place, on est moins nourri par la peur. Euh, pour m'intéresser aussi à, à l'éco-anxiété ou à l'anxiété tout court. Euh, j'ai vraiment expérimenté que l'action est thérapeutique donc bien sûr la peur peut être là mais je pense que c'est pas ce qui doit nous, ce qui doit nous diriger c'est vraiment trouver ce qui nous fait envie, ce qui nous fait vibrer et puis le, le traduire en action et euh... Euh, pour moi c'est la seule voie parce que la peur alors elle est paralysante tout en étant conscient des enjeux mais je pense que les personnes qui vont écouter ce podcast sont déjà conscients des enjeux, sont plutôt en recherche de Ok, comme je disais tout à l'heure, les consciences s'élèvent, mais l'enjeu maintenant, c'est, je fais quoi avec ça Comment est-ce qu'on passe à l'action Je pense que là, c'est là où on en est maintenant, et donc ce n'est pas la peur qui va nous mettre en action, mais c'est plutôt, qu'est-ce qui me donne envie, à quoi j'ai envie de contribuer, en fait Pour moi, ça, c'est la bonne question.
1: Bah, merci, Julien, c'était euh, passionnant. <rire> je te remercie pour l'accueil et pour la discussion. Je te souhaite bonne continuation. Merci, avec grand plaisir. Participer à ce projet, c'était pour moi une expérience géniale personnel que collective. C'est une chance de pouvoir prendre le temps pour se poser, se questionner et s'écouter intérieurement. Ce podcast aborde le métier d'éco-conseil et je peux vous annoncer que j'ai été accepté à la formation. Je suis donc actuellement en pleine formation et c'est un pur bonheur. Ce que je retiens de l'interview de Julien et ce qui me parle le plus, c'est l'importance de trouver sa place dans la société, trouver ce qui m'anime et le mettre au service du collectif. Il y a feu sur la banquise, et selon moi, il n'y aura pas de transition écologique si elle n'est pas portée par des personnes pleines et entières, ancrées avec elles-mêmes. Je suis convaincu que l'humain est fondamentalement bon et souhaite participer le mieux possible au bien commun. J'ai à cœur de participer à cette transformation profonde, car, comme le disent si bien Pablo Servine et Raphaël Stevens, est utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant. L'effondrement est l'horizon de notre génération, c'est le début de son avenir. Qu'y aura-t-il après tout cela reste à penser, à imaginer et à vivre.
0: Feu sur la banquise est un projet de la campagne européenne Mindchanger 2023.